0: Y verlos, hemos estado un poquito ausentes entre semanas, sobre todo, porque ahorita andamos en fase final allá en el Ministerio en Monterrey, en graduaciones y todo eso. Eh, pero, pero bueno, es, es, es muy bueno estar aquí. Hoy. Momento, momento, momento. Ya. Hoy vamos a terminar... La última parte de la serie que he estado compartiendo acerca de superando las crisis. Creo que es muy importante que nosotros eh, nos acerquemos a Dios y sea el Señor quien guíe nuestras vidas en los momentos de crisis. ¿sí? ¿Qué les parece si oramos y entramos al tema? Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por cada niño. Señor que está subiendo a sus clases Gracias Señor por cada persona, cada individuo Que tú has traído aquí a Amistad de Saltillo Que hoy podamos encontrarnos contigo Que hoy podamos encontrarnos con tu Espíritu Santo Que no haya ninguna distracción Sino que la atención seas tú y el poder de tu palabra Que transforma y que cambia En el nombre de Jesús Señor Habla a través de mis labios, de mi boca En el nombre de Jesús Amén Acompáñame a Isaías, hemos estado trabajando en los últimos domingos Digo, a excepción del domingo pasado que compartió Rubén, una excelente palabra eh, Y Juan también compartió una excelente palabra en esta primera reunión Pero hemos estado trabajando en el pasaje de Isaías capítulo 6 Y todos conocemos la historia por lo que hemos estado compartiendo Espero que hayas estado poniendo atención y si no has escuchado la serie Yo te invito a que me entres al YouTube Y ahí en el YouTube, ahí está la serie de Superando Crisis Y te platico un poco, un poquito del contexto de lo que hemos estado hablando Pero, Isaías el profeta, un profeta del Señor en el Antiguo Testamento Aproximadamente en el año 750 antes de Cristo entra en una crisis porque muere el rey Usías. y el rey Usías representaba un gobierno precioso en los primeros años que reinó muchos años Ucías, 52 años, los primeros 40 años aproximadamente fueron de subir, de prosperar, fueron años preciosos para la gente es increíble pensar que un mandatario dure tanto tiempo para nosotros, ¿verdad? de nuestro tipo de gobierno hoy en día. Pero ese era el gobierno de Dios en aquellos tiempos y cuando los reyes realmente se tomaban de Dios, guiaban a la nación de una manera increíble. Y el pueblo prosperó y el pueblo avanzó y, era, y, y usía ser una persona eh, muy respetada por todas las naciones alrededor a tal grado que las naciones le tributaban. Era un, era un rey de verdad que representaba eh, el gobierno de Dios ahí en Israel, Israel había acrecentado su fama de una manera donde muchos venían y visitaban precisamente por el tipo de reinado que tenía Osías pero conocemos la historia, dice, que la, dice la palabra que cuando se hizo fuerte se enalteció, o sea se enorgulleció y eso fue su ruina de hecho la ruina de todos nosotros es cuando se nos mete el orgullo, cuando, el, cuando al ego le damos demasiado espacio, ahí es el principio de nuestra ruina. Y entonces cuando sucede eso, al rey Usías que era prohibido para los reyes en el Antiguo Testamento, entró a tratar de hacer la labor de los sacerdotes. Y, y para un rey hacer la labor sacerdotal era violar la santidad de Dios, violar los mandamientos de Dios. Y cuando los sacerdotes, 80 sacerdotes valientes, se le ponen enfrente y le dicen, rey, usted no está haciendo bien, él se llena de cólera, en un ataque de rabia, de ira. Eh, la palabra dice que le brota lepra en la frente. Imagínate qué escena tan impactante. Estar, ver a Usías molesto, enojado, yo no sé si aventando cosas, pateando cosas y pum le brota lepra en la frente Y el resto de sus, de sus días los historiadores dicen que la última década de su reinado tuvo que vivir apartado Y entonces el pueblo de Israel reincidió en idolatría, volvió a caer en las costumbres de antaño de idolatrar a dioses, a los baales, caer terriblemente Y entonces el profeta Isaías entra en una crisis Cuando va viendo que la nación va de picada, la nación va mal Cuando de repente muere Usías Fue una muerte lenta, la lepra fue una muerte lenta Pero a final de cuentas muere y Usías como profeta Me imagino que entra en un tipo de crisis un tipo de crisis porque su caudillo, el rey Usías, ese tremendo hombre que tuvo sus fallas, muere y entonces, ¿qué va a pasar con Israel? ¿Qué va a pasar ahora con la nación? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Y entonces empieza la escritura de Isaías, Isaías es un libro muy largo de 66 capítulos Y nos habla de la vida de Isaías que tuvo también un ministerio bastante largo A él le tocaron más o menos como tres reyes, muchos años de ministerio Pero en todo eso nosotros veíamos la última plática que di en el capítulo 5 como él como profeta y siendo un hombre de Dios Levanta la voz y empieza a hablarle al pueblo de Israel que, que está mal a través de los famosos ays. ¿te acuerdas? Porque un ay significa estás mal Ay es una figura de dolor Ay de ti, ay de ti Nosotros tenemos eso todavía en nuestro vocabulario Pero los ayes eran una figura profética del Antiguo Testamento para hablar y confrontar y decía, ¡Ay de ustedes que se levantan temprano y se embriagan, hay de ustedes de los que pervierten el derecho, hay de ustedes los prevaricadores que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Y estábamos viendo cómo los ayes pronunciados sobre el pueblo de Israel son los mismos ayes que podrían estar sobre nuestra sociedad hoy en día. Pero en el capítulo 6 en esa crisis cuando Isaías tiene una visión del Señor Se le abre el entendimiento y esto es por soberana voluntad que Él nos dé una visión Que Él traiga sobre nuestras vidas un impacto con la presencia de Dios Y en ese impacto lo vimos la semana, hace dos semanas surge el último de los hay Pero el último hay Recuerda esto, cuando nosotros apuntamos el dedo a alguien, hay otros tres que nos están apuntando a nosotros. Cuando nosotros somos juiciosos con los demás, tenemos que primero ver la viga que nosotros traemos en nuestro propio ojo, dice Jesús. Y entonces la revelación que tiene Isaías de Dios, le hace ahora a él de su corazón decir, ay de mí. Porque ante la gloria Recuerda que esa, esa visión Que tuvo de la gloria de Dios Mostró lo, lo, lo Soberano, lo glorioso Lo santo, lo poderoso Y lo victorioso que es Dios Y cuando tiene esa visión El fuego de Dios El Nuevo Testamento en Hebreos dice que Dios es Fuego consumidor, el fuego de Dios Le llega a Él Y entonces cuando Él se ve Completamente alusado Por la, la luz de de nuestro Señor ve, observa a su persona y dice ¡Ay de mí! Despierta, despierta como el hijo pródigo cuando se va, pide la herencia de su padre y se va y estando ahí pensando que está bien comiendo con los cerdos eso le pasa a muchos hijos cristianos que se apartan del Señor y van y se ensucian y andan allá en los antros y andan en la disco y andan con vicios y andan ahí dándole vuelo a la carne y piensan que están bien pero lo que no entienden es que están comiendo algarrobas con los cerdos y es necesario que venga ese despertar que provoca el Espíritu Santo que dice que el hijo pródigo Entró en esta etapa donde la Biblia dice que volvió en sí y luego empezó a anhelar la casa de su padre Así despertó Isaías también, así despertó diciendo ¡Ay de mí! ¿Por qué? Porque había estado los últimos diez años en el mismo rollo de toda la nación cayendo Y aunque era un profeta de Dios, aunque era un hombre de Dios, cuando tiene esta visión le golpea su vida y ahora dice ay de mí y es como un despertar es como un avivamiento personal es como un avivamiento en, en, en su interior como Jonás Jonás está dormido la barca está atravesando el barco en el que va está atravesando una tempestad el barco es una figura del mundo Jonás es una figura de la iglesia y el capitán del barco va con Jonás y le dice despierta dormilón yo creo que hoy, hoy en día, y esta es una figura general, la iglesia está dormida. Yo creo que la iglesia está dormida. Yo veo iglesias con una logística impecable. Veo iglesias bien organizadas. Me ha tocado estar en iglesias, sobre todo en Estados Unidos, que tú entras y son impresionantes. Una organización impecable. Unas reuniones cronometradas, precisas Pero no tienen la más mínima idea De cómo atraer la presencia de Dios No tienen la más mínima idea De cómo hacer que Dios venga Y, y esté en medio de nosotros Y transforme e impacte vidas Y eso es lo que nosotros perseguimos Iglesia ¿eh? Ahora yo no estoy peleado con la buena organización ni estoy peleado con una buena logística, claro que todo eso me gusta Uf, si ustedes me conocieran un poquito más, yo soy perfeccionista y claro que me gusta, pero entiendo que eso no es lo principal lo principal es Él, es Jesús en medio de nosotros no nuestro servicio, no nuestra, eh, poner nuestras cosas hacer nuestros detalles eso es lo que le molesta a Jesús cuando entra al templo que estaba lleno de cambistas ya tenían su idea de religión pero Él declara y dice esta es Casa de oración a las naciones, o sea, no te pierdas. Este es el lugar donde Jesús está siendo proclamado, donde su nombre está siendo exaltado, donde podemos encontrar sanidad, donde encontramos propósito, donde nuestras vidas van a ser edificadas. ¿Para qué? Para alcanzar a las naciones, para tener una visión de qué tan perdido está el mundo y nuestro papel, nuestro papel en esta vida. Y todo eso es un despertar también para la vida de Isaías Y yo quiero preguntarte sobre tu propia vida ¿Cómo estás tú? A lo mejor estás adormilado A lo mejor estás con tu mente como nublada A lo mejor eres, product A lo mejor eres el producto maquilado de un sistema de iglesia donde en realidad hay un tipo de dualismo en tu mente o sea puedo vivir en el mundo y puedo también vivir las cosas de Dios eso no existe en la Biblia Él nos llama para ser completamente de Él Él nos cela nos ama con amor eterno te dejo de tarea lee o seas el primero de los profetas menores léelo Él nos ama y se contrista cuando tú y yo coqueteamos con el mundo cuando tú y yo reincidimos en prácticas antiguas cuando tú y yo nos olvidamos de que Jesús es el centro Él es el eje de nuestra vida no tu chamba no tu negocio no tus proyectos Jesús Jesús, Jesús el viernes estábamos en casa de oración y el Señor me tocó hay, hay, bueno hay días no pero estábamos en casa de oración éramos un grupito esas cosas siempre pasan cuando somos un puñadito yo les invito a casa de oración eh no es para los que les guste orar No, no, no Lo necesitamos urgentemente todos Estábamos en casa de oración Y, y me impactó su Espíritu Santo y, y empezamos a orar Bueno, yo pasé al frente y empecé a orar y, ¡pum! ¿Cómo explicarte? Necesi iglesia, necesitamos hambre necesitamos despertar no podemos seguir siendo una iglesia mediocre lo digo con mucho respeto hay muchas iglesias mediocres en saltillo no quiero ser una más la diferencia está el hambre está en el hambre en el deseo por cristo en el anhelo por el señor yo no quiero otro show de iglesia para eso está el Club de Leones Y Cinépolis Y Cinemex. Ahí está más padre el show Yo quiero su presencia Yo anhelo su gracia Yo anhelo su gloria En medio de nosotros Que nos despierte Que nos despierte Y nos separe del mundo Sin irnos del mundo Que nos haga luz Que nos haga Que traiga a nosotros un clamor interno como el de Isaías, cuando él ora y dice: ¡Ay de mí! Y, y lo conocimos a través de las pláticas anteriores la figura de que en ese momento viene un serafín, que es una un ser de fuego, que en el es una figura, todo esto es la figura del Espíritu Santo, que toma del altar, el altar es la cruz, una piedra viva, hablando de la sangre de Cristo y la aplica a los labios de Isaías y le declara limpias tu culpa y tu pecado ha sido borrado Esa es una figura de la cruz y es una figura de la obra del Espíritu Santo que aplica el sacrificio y la obra de Cristo a nuestras vidas para quitar culpa y quitar pecado y mira, yo quiero hacer un paréntesis aquí no sé si voy a terminar la plática la tengo que terminar pero yo veo a mucha gente hoy en día viviendo con culpabilidad. Quítate la culpa de tu vida. Los errores del pasado están en el pasado. Permite que el Espíritu Santo aplique la sangre de Cristo a tu corazón. ¿Para qué? Para que seas libre. En Hebreos también se nos dice que la sangre de Cristo es... Quien limpia nuestra conciencia de obras muertas, te lo traduzco, es la sangre de Cristo que quita el, la culpa y quita ese sentimiento de asquerosidad que trae el pecado Es el Espíritu Santo que hace eso, porque aplica a nosotros y eso es lo que le pasó a Isaías Y entonces, ahora sí entramos ahí al tema del día de hoy, en Isaías capítulo 6, en el versículo Voy a empezar a leer desde el versículo 7 Dice con ese carbón Tocó mi boca y dijo Con este carbón He tocado tus labios Para remover tu culpa Y perdonar tu pecado Versículo 8 Y aquí es donde, donde entramos al tema Y entramos a la última parte De la visión porque Hemos dicho Que la primera parte es la visión de Dios la segunda parte es la visión interna. Pero ahora vamos a la parte externa de esta visión. Porque aquí dice en el versículo 8. Después oí, oí la voz del Señor que decía: Oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Por cierto, ¿a quién vio Isaías? ¿A quién estaba viendo Isaías cuando vio esa visión? Fíjate ve conmigo a Juan capítulo 12 Yo quiero que tú veas a quién vio Isaías Juan capítulo 12 versículo 37 Dice dicho esto, está hablando Juan Es la, la secuencia del evangelio de Juan Y él hace un paréntesis para hablar de Jesús Y dice Juan, dicho esto Jesús se fue y se ocultó de ellos y a pesar de que había hecho tantas señales entre ellos, no creían en Él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Versículo 39. Por esto no podían creer. Ese pasaje que estamos leyendo en Juan, es el mismo pasaje que estamos leyendo ahora mismo, a continuación, en Isaías. Dice porque dice por esto no podían creer porque Isaías también dijo versículo 40 cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane versículo 41 este es clave aquí está ah no lo tenemos bueno ahí está versículo 41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, ¿de quién está hablando Juan? De Jesús. Cuando vio la gloria del Mesías, cuando vio la gloria de Dios, dice, y habló acerca de él. ¿Por qué Juan le pone este título de Dios a Jesús? Porque Jesús es Dios. Porque, porque Isaías estaba viendo a Dios, pero también estaba viendo al Mesías prometido. Isaías es aquel quien habla más del Mesías. Isaías estaba viendo a Jesús dice Isaías dijo esto cuando vio su gloria Y habló acerca de él, o sea del Cristo Con todo esto, con todo esto Muchos creyeron en él incluso de los gobernantes Pero a causa de los fariseos no lo confesaban Porque la, la presión de la religiosidad es terrible De la religión es terrible Cuánta gente tú no conoces Que te dices es que es cierto lo que me dices Es cierto, es verdad pero están tan atados a su religión que no toman el paso de quebrar su religiosidad. Es que no, es que me voy a meter en broncas con mi mamá. Y si mi mamá, y la gente lo expresa así, se da cuenta de que cambié de religión y prefiere soltar a Cristo y tomar su religión. Eso es peligrosísimo. Pero la iglesia necesita tener una visión de Jesús, Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele al Hijo Vivimos en un mundo obviamente necesitado del Evangelio Primero Dios le muestra una visión a Isaías de él mismo Pero después una visión del ay de mí y ahora una visión de la realidad de cómo está el mundo De cómo está este mundo pero la realidad de las cosas, y escúchame bien aquí Nunca vamos a captar Qué tan perdido está el mundo Hasta que tengamos una visión de Dios Por eso, si tú platicas con un misionero Con alguien que vive en el campo Yo no te estoy hablando de alguien que va 15 días y regresa Alguien que fue 3 meses y luego se regresa No, 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 alguien que tiene años en el campo Y le preguntas ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué vives como misionero? ¿Por qué entregaste todo lo que había aquí en esta vida o en esta, en esta parte del mundo por irte a otro país y te va a platicar una experiencia donde Dios le habló, donde Dios le confirmó a tal grado que hizo la locura de irse hasta otro país del mundo, vivir allá, llevar su familia para predicar el Evangelio. Porque es hasta que tenemos una visión profunda, clara de quién es Jesús, que nuestras vidas van a ser entregadas en el altar para Él en las naciones. En este versículo 8 que estamos leyendo dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Me llama mucho la atención porque habla como en Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando una trinidad. Está hablando Dios Padre, Dios Hijo. ¿A quién enviaré? Yo creo que es Dios hablando. Pero después es como una pregunta. ¿Quién irá por nosotros? Y nosotros sabemos que la persona principal que vino fue Dios mismo. Pero también es esto, esta es una pregunta para nosotros, porque esta pregunta, escúcheme bien aquí, fue hecha en los cielos, sigue retumbando en lo eterno. Y Dios sigue preguntando: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré a las tribus no alcanzadas en el África? ¿A quién enviaré? A Corea del Norte, a quién enviaré? A Kazajastán, Arabia Saudita, a quién enviaré a Marruecos, a Libia, a. Al, al Líbano, ¿a quién enviaré? A, a esos países donde Cristo no ha sido proclamado, ¿a quién enviaré? Pero hay valientes que responden, que responden. Aquí como lo estamos viendo. Y yo respondí. Me encanta que Isaías dice, y yo respondí. Y yo respondí. Aquí estoy yo así como una vez yo pregunté ¿dónde están los niños? y una niña gritó por allá aquí estoy. ¿te fijas cómo son los niños? ahora Dios está preguntando ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? e Isaías después de que su pecado ha sido removido y su culpa ha sido quitada que ese es cuando empezamos a escuchar a Dios dice aquí estoy aquí estoy envíame a mí Ahora mi pregunta, porque hoy en día hay mucha fascinación acerca de lo que es avivamiento. Oh, estamos orando para que llegue el avivamiento. Estamos orando para que llegue eh, ese mover de Dios. Y la gente traduce en su mente avivamiento y poder de Dios en, en sentirse bonito, en tembladera. La gente traduce avivamiento en... Sanidades, milagros La gente traduce avivamiento en mucha gente, mucha gente Haciendo filas y haciendo filas y haciendo filas para entrar Yo quiero decirte que esa es la parte secundaria del avivamiento Eso es lo que el avivamiento genera Pero ¿qué es avivamiento Avivamiento es esto Es cuando nuestro corazón despierta Y dice aquí estoy envíame a mí es cuando, este es un patrón que nosotros lo vemos a lo largo de las escrituras Jesús diciéndole a Pedro echa tu red al otro lado de la barca Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red y echa la red y ve los peces y los trae a Jesús y entonces tiene una visión del Hijo de Dios y dice, soy un pecador y entonces Jesús le declara te voy a ser pescador de hombres lo vemos en, en, en Saulo, cuando va en camino a Damasco y ve a Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se topa con la gloria de Jesús y, y la Biblia nos dice que cae en tierra. Yo de verdad creo que cuando cae en tierra, no fue así como que, como que se cayó ahí. Yo creo que es como un ventarrón que lo aventó en tierra, ¡pua! lo revolcó y todo empolvado trató de abrir sus ojos, vio la luz de Cristo y ahora... Todo su proyecto de vida ha cambiado, todos sus planes han sido transformados, transformados, y ahora dice: ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? De hecho, el, el Salmo 110, versículo 3 dice: Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá de voluntad propia yo estoy leyendo aquí en este, este versículo lo estoy leyendo en la NTV pero de qué habla ahí, de que un verdadero avivamiento es cuando nosotros nos entregamos al Señor es más, déjame decirte algo un avivamiento históricamente siempre se traduce en gente saliendo nunca históricamente un avivamiento se queda nada más en la sensación, en la fascinación de que qué bonito se siente yo creo que eso es una parte secundaria pero los avivamientos desde Hechos capítulo 2 hasta la, hasta la fecha, los verdaderos avivamientos es Dios incomodando lo que nosotros somos y saliendo. Y clamando por un, por un pueblo perdido, así como lo clamaba John Knox en 1800 en, en Escocia, él decía, dame Escocia o oh, me muero imagínate dice que se escuchaba sus oraciones en los bosques escoceses de noche cuando clamaba y decía dame Escocia o me muero y se produjo un avivamiento como los moravos que salieron desde Suiza por el conde Sinderdorf y ahí salen ellos a las naciones Después de periodos de oración Ellos empezaron un movimiento de oración Que duró un siglo Y salen a las naciones Pero fíjate cuando ellos salen a, a, Hay algo particular Cuando hay un grupo de moravos Que son llamados al África La única manera de entrar a África Era vendiéndose ellos como esclavos Para predicarle a los esclavos Y van y se venden Como esclavos para predicarle a los esclavos y dicen que llevaban por maletas ataúdes, porque sabían que no iban a regresar, sino muertos estos mismos moravos cuando se extendieron a América, vinieron aquí y, y en, un, en un viaje de regreso, Juan Wesley el predicador famoso que fundó la iglesia metodista fue a Estados Unidos para una supuesta campaña evangelística pero regresó fracasado porque no vio nada y en el barco de regreso se encuentra a los moravos y es, los escucha y escucha la pasión de ellos, de, de sus vidas entregadas en el altar y ahí Juan Wesley, un hombre de Dios, un predicador ya, su vida es impactada para llegar a Inglaterra y empezar un movimiento que tem hizo temblar a la nación. Y nosotros lo escuchamos y lo leemos de Isaías y lo escuchamos en la historia y pensamos, ¿avivamiento? ¡Ah, ¡El fuego, el fuego! Eso no es avivamiento. Esos son los excesos de la sensación y de la atención humana. El verdadero avivamiento está cuando el corazón nace de nuevo, siendo impactado por el poder de Dios y dice, en aquí envíame a mí. Históricamente los verdaderos avivamientos se han reflejado en misioneros que salen a las naciones. entonces, número uno, lo que yo veo aquí es que la única habilidad que nosotros como seres humanos tenemos la única habilidad que nosotros tenemos como seres humanos delante de Dios, es un corazón disponible la única y créeme, Dios no busca a los más talentosos ni a Dios le sirven más los más inteligentes Dios usa a los disponibles al que dice aquí estoy y si a ese disponible si es un analfabeta créeme que Dios lo va a hacer el hombre más educado si tiene un corazón dispuesto para llevar su palabra porque Dios hace milagros con el corazón disponible Uf, conozco así de gente talentosa así de gente Talentosísima, pero son unos buenos para nada. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón dispuesto. Y Dios va a pedir cuentas. Dios busca el corazón disponible. Dios busca al que dice, aquí estoy, aquí está mi vida a Dios no le interesa que, que, que es bueno para esto y que es bueno para aquello y que es el mejor en esto y eso qué Dios es el que da los talentos, Él se los puede dar al de corazón disponible en Lucas 14 está el ejemplo de la gran cena, una parábola de, de personas indispuestas que cuando el padre de la, de la casa invitó a esa gran cena uno salió con el rollo de que no, es que acabo de comprar un terreno Y el otro salió con el rollo de que es que acabo de comprar cinco yuntas de bueyes Necesito ir a checarlas Y otra, es que me acabo de casar Eso es lo clásico de nosotros, ¿verdad? Es que la chamba, es que tengo mucho trabajo Por eso no puedo servir al Señor Es que el negocio no me lo permite Es que mi familia es primero Y, y, y sí hay parte de razón. Pero no pongamos eso como excusa para no servir a nuestro Señor. Lo podemos servir. Amén. El padre de familia contesta y le dice, tráete a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. ¿De qué crees que está llena la iglesia? Aquí estamos. Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Quiénes crees que somos? Nosotros. Los que le hemos dicho, Señor, aquí está mi vida, estoy pobre, estoy manco, estoy cojo, estoy ciego, pero tú me vas a alinear. Sí. Somos nosotros. Y una vez que estamos sirviendo al Señor, no reconcide... yo me acuerdo hace algunos años cuando... Eh estábamos pasando por una crisis y estaba yo así como ay señor será esto será que tú me llamaste y de repente mis padres me hablaron y me dijeron oye pues ya vamos a vender el negocio y no me dijeron así como que lo quieres pero sí me dijeron ya vamos a vender el negocio yo, yo pude haber dicho pues yo me quedo con él. o sea pues ya dejo de batallar y cada uno de nosotros va a tener las oportunidades para decir en la vida me tomo de ti me tomo de ti En la Biblia Dice en Hebreos 10.39 Dice pero nosotros no somos De los que vuelven atrás y se pierden Sino de los que tienen fe y salvan su alma Segunda de Timoteo 2 Versículo 3 y 4 Voy a leer el versículo 4 Dice ninguno que milita se enreda En los negocios de la vida Significa esto que no puedes tener un negocio No, no, no está hablando de eso, ¿eh? no te confundas Significa que no enganches tu corazón no lo enganches tanto que después el negocio no te permita servir a Dios. Servir a los hermanos. No te enganches tanto, dice ninguno que militas en red de los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Por qué? Porque la más grande habilidad es la capacidad de oír y responder. En mi oración he estado esta semana, semana diciendo al Señor. Un día me levanté y se lo, se lo dije a mi esposa: No, me levanté con esto, Señor, no te quiero limitar. Y tú pensarías: Pues quién puede limitar a Dios? Nadie lo puede limitar, pero en tu vida tú lo puedes limitar. Yo le decía: No te quiero limitar, no quiero limitar tu poder y tus propósitos, que se cumplan tus propósitos. Disponibilidad. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías responde: heme aquí, envíame a mí». Hay muchos en la Biblia. Samuel era un niño cuando habitaba en el templo y escuchó la voz de Dios. Samuel y se levantó y en medio de la noche va con él y le dice: «¿Para qué soy bueno? No, no, yo no te hablé, vete a dormir». Y otra vez y tres veces. Y en la tercera, él le dice, ah bueno Es Dios quien te está hablando Y escaseaba la palabra de Dios en ese tiempo Dice, la próxima vez que te hable Dice, habla que tu siervo Escucha Una cosa es oír Y otra es escuchar Dios quiere una iglesia que lo escuche Y que esté dispuesto A ir Otro ejemplo de disponibilidad Es, es cuando Dios le habla A Ananías en el Nuevo Testamento Y le dice, mira, te voy a enviar a que a que ores por Saulo y Ananías pues, Saulo era famoso por terrorista es como si el Chapo Guzmán se convirtiera o uno de los principales se convirtiera y el Señor te hablara y te dijera pues vas a ir a orar por él y pues obviamente tú negocias Señor y, y seguro o sea si sí se convirtió bien pues, o sea cualquiera nos daría un susto no y Dios le contesta, sí, instrumento escogido, me es este, ve y, y háblale, ve y ora por él. Y va Ananías, los discípulos, dice la palabra, que dejaron sus redes y le siguieron, le o sea, Mateo dejó el banco de los tributos, una chamba segura y lo siguió, y, 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 y yo sé que tú tienes tu trabajo y algunos de ustedes que son una bendición a través de su trabajo y Dios te tiene ahí con un propósito pero entiéndeme no hay límites para el Señor cuando Él te habla no hay límites cuando Él habla ¿Qué tan disponible estás hay un M aquí envíame a mí o hay un M aquí envíame pero envíame aquí a no sé al norte a San Pedro porque hay gente que sí, o sea, Moisés, cuando, cuando le habló Dios en la zarza, el mensajero le habló y le dijo, este, yo soy el Señor, y, y le empezó a hablar ahí. Y Moisés dijo, sí, aquí estoy, bueno, te voy a enviar a tu pueblo. Este, Ay, Señor, bueno, una cosa es decir, aquí estoy, pero otra es, es decir, envíame a mí, o envíame aquí, envíame a mí. Porque hay gente que le quiere decir al Señor, sí te quiero servir, pero... Yo tenía un conocido que decía, no, no, es que yo le quiero servir al Señor, pero en, en países de primer mundo. Y Dios lo puede hacer, ¿eh? o sea, Dios pone llamados también, pero el llamado tiene que ser original, original. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Hay mucho más que tengo que pero ya se me vino el tiempo encima y el llamado de Dios está directamente relacionado a la condición de nuestro corazón si nosotros tenemos un corazón duro Dios lo va a endurecer más de hecho los pasajes que no leímos de Isaías Tú los puedes leer de tarea El versículo 9, 10 hasta el 13 Es Dios endureciendo el corazón De los que lo endurecen Eso significa ese pasaje Ese es el espíritu de estupor Que nos habla el Nuevo Testamento Porque cuando nosotros Tenemos un corazón duro a ah, Dios dice, ah quieres endurecerte Entonces Dios lo endurece más Para juicio Hasta que la única manera De que vuelva en sí es a través de un terrible quebrantamiento y la pregunta que yo tengo para ti en esta hora es ¿qué tan disponible estás? ¿qué tan disponible estás? ¿qué tanto esa oración de Isaías es una oración que tú haces en tu propio corazón? al escuchar la voz de Dios que dice ¿a quién enviaremos? ¿quién irá por nosotros? porque hay quienes dicen no, no, no hay, hay gente que me dice a mí bueno y por qué no levantaste una iglesia en Monterrey pues porque Dios me envió a Saltillo por qué no te quedaste allá, porque Dios me trajo aquí que si batallo para ir y venir y que la gasolina y que si esto y que ¡Oh! y que si la neblina y que si esto y que si aquello claro, pero Dios nos envió a este lugar La pregunta es, ¿qué tan disponible estás tú? ¿Qué tan dispuesto estás tú? Hay un corazón duro, endurecido, carnal, pecaminoso, que no te deja servir porque la culpa está ahí tocando a la puerta de tu corazón constantemente. O abres tu corazón y le dices, Señor, heme aquí, envíame a mí. Que si el Señor cambiara tus planes, que si el Señor interrumpiera tu camino, que si el Señor te saca de la chamba donde estás para llevarte a los mixtecos de Oaxaca, a, Oaxaca, a los huicholes, que si el Señor te saca de donde estás para llevarte a Turquía, a Indonesia, que si el Señor te saca para llevarte a España, ah no, 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 espérate o sea una cosa es que yo lo amo y aquí está mi corazón pero ya un llamado así no, 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 eso es para no limitemos el llamado de Dios yo sé que le estoy hablando palabras pesadas pero que están dispuestas yo me he dado cuenta me he dado cuenta que cuando tenemos corazones disponibles, los problemas, las crisis, la escasez y aún el pecado, se hace algo secundario. Y la pregunta es, ¿quién aquí quiere tener un corazón disponible? Si ese eres tú, ahí no estás, cierra tus ojos, levanta tus manos, vamos a orar. Y yo te invito a que hagas una oración peligrosa, peligrosa. Esta es, esta es una oración mortal. Y es bien sencilla. Son cinco palabras ahí nada más. M aquí, envíame a mí. No endurezcas tu corazón y cierra tus ojos y de todo corazón. Si gustas postrarte, ¿dónde estás? Si gustas hacer un altar.